0: 498十章，张心思。空气焦灼，不开玩笑，我真切地感到了一股的杀气。杨巨掐着我的脖子，一下就给我按到了这个楼梯的扶手上，很疼啊！我感觉到他下一秒就能把我的脖子给扭断。啊，杨哥，杨哥，你冷静，你千万要冷静啊！杨哥，我这次对天发誓，我说的都是真的，明天一定把表给你。他听了之后，怒气的看着我，小子，我他妈最讨厌被糊弄的感觉。我这两天一直在找你，你却在这里吃吃喝喝的快活。他情绪有些激动，我大声的说：“我知道，我知道，我从开始至终就没有想糊弄过你啊，杨哥，我认真的。”你最后给我一次机会，如果明天我做不到，那我这颗人头就送给你了。他皱眉想了想，慢慢的松开了我的脖子。他冷着脸看着我，小子，我可是很认真呐，你可能理解不了那块表对我意味着什么，但我告诉你，这是给你的最后一次机会了。我松了口气，忙点头。我确实理解不了他为什么看中那么一块表。这个时候，王建平急匆匆的从厕所跑了过来，他不断的摸索着裤兜，着急的问我：“哎哎，兄弟啊，你有没有捡到我的东西啊？就是一个小号的笔记本。”我直接递了过去：“你看内容了没有啊？”我撒谎说刚刚捡到的，没有看本子上的内容。王建平是满眼的不相信。他收好笔记本，又看着我，呃，兄弟啊，那就这样吧，咱们呢都互相留个电话，以后说不定啊能互相帮助帮助。留了各自的电话，王建平借口说有事要离开。他走到这个门口时，突然转头望了我一眼，他的眼神中似乎有话，但没说出来。王建平肯定是个假名你别看他是其貌不扬的，素质低下。跟人说话满嘴掉这个黄段子，直到不久之后，我才知道，原来此人就是南派大名鼎鼎的传奇人物，行内绰号信天翁。信天翁是一种大型的海鸟，大的能长到一米多长。这种鸟飞行的能力非常的强，在海上滑翔距离是超级的远，也被认为是海上最无拘无束、最自由的鸟。我有一定的过目不忘的能力，回去后我第一时间将这个黑皮本子看到的内容默写在了一张白纸上。写好后，我拿起这个纸看，上面的内容全是国内大大小小的水下古墓和尚不为人知的水下古遗址的分布地。我想，对于南派人来说吧，这张纸可能就像航海地图一样。我不知道这些水域下有什么，但我能确定一点，这些水域下有消失的历史，肯定有历史书上没有记载过的东西，有数不清的宝贝。国内考古学满打满算成立的时间不过是几十年，水下考古更是近三十年才开始的。其实，南海一号在1987年就发现了。但直到 2,007 年才打捞上来，间隔了这么久，就是因为能力不足，无法保证打捞工作的安全性。但盗墓的可就不一样了，几千年是没有断过。南派和北派同样是历史悠久。如果豆芽仔当年跟的是南派呢，那凭借着他的一身水性，现在应该混成知锅了。我深呼吸了一口气，决定好了，等下半年和把头他们一起去千岛湖看看。隔天上午，叶老板派人把表送过来了，我饭都没顾上吃，第一时间就给了杨巨。不给不行，不给我自己的命就没了。杨哥，怎么样？我这次没骗你吧？杨巨啊，有点激动，他十分小心翼翼的。开这个包装，从中取出那只工艺奢华的世界名表，表盘在阳光下是闪闪发亮。他像是在欣赏艺术品一般沉浸进去了，目光满是迷醉和喜爱。我一连叫了他两声，他人这才清醒。他开心的大笑啊！哎呀，拿到了，这趟真是不虚此行啊！哈哈哈哈随后，我看到他从这个抽屉里取出来个长条形的皮盒子，里头放着七八只名牌的手表，还有一张他和一个女人的合照。他将这个表保存好，又小心翼翼地关上了盒子。关盒子的声音很脆，啪的一声。忙完了他这边，我又马不停蹄地赶到了叶老板那里啊，对人表示感谢。叶新月笑着看着我。严重了，不过是举手之劳嘛。先生，你这次帮了我这么大的忙，一块表又算得了什么呢？这都是应该的。将来我们大商场顺利营业了，这其中有先生你的一份功劳的。先生，接下来有什么打算呢？如果不嫌弃，先生可以留在我身边当个风水顾问，当然。待遇方面一定是最好的，他向我抛出了橄榄枝，我怎么敢留下来当顾问呢？自己几斤几两自己清楚，就跟东郭先生一样，留下来肯定出事于是我忙摆手：“啊，不了不了，叶老板的好意我心领了。像我这种人啊，这辈子不可能安安稳稳地待在一个地方，我得听祖上的规矩，去云游四方，济世渡人。”他听后非常的赞叹我，好一个云游四方济世渡人呐！肯放弃一切荣华富贵，小赖先生不愧是赖布衣的后人。我赶忙将头扭到了一边，老脸一红啊！打着风水大师的名号是招摇撞骗，我感觉自己真不是个好东西。如果这世上真有布衣的后人，对方知道了一定会弄我的。赖先生啊，有个问题我想请教一下。哦，叶老板，请讲。在你们布衣人看来，对人来说，风水到底是什么呢？为什么人们信风水呢？我皱眉想了想，啊、哦，风水啊，是人和自然宇宙沟通的法则。风水是一个活人和死后命运的具象化。叶老板。世人常说：“一命二运三风水，四积阴德五读书。生子有命，富贵在天。”但通过风水，运可以改变，命呢也能改变。很多人都想改变自己的现状，所以呢就会选择相信风水。这也是我们风水学能流传千年到现在的根本原因。叶星月皱着眉想了半天，他深呼吸了一口。啊、哦，我懂了，小赖先生，不瞒你说，我是清华大学土木学毕业的。那个时候啊，大学里并没有专门的风水学科，但教授导师们都有在私下研究风水学。同样的问题呢，我曾问过导师们，他们给我的回答不如你给我的回答。我挠了挠头，呵呵的笑了笑。原来我比清华大学的老师还厉害呢。随后他突然又问我：“我有一个有些中意的人，小来先生啊，能否帮忙算算我们两个人的姻缘呢？我想知道。”“哦，可以啊。你出生年月日多少啊？”他报了自己的生日。我闭上眼，手指快速的掐指算着问：“那男方多大了？”不清楚，大概是21岁吧，啊，就算21好了。哎呀，不太好啊！我从你的年柱算，你这辈子衣食无忧，富贵非常，但你的姻缘心被富贵心给挡住了，终生是暗淡无光。你，你这辈子啊，走的是靠父母家族的包办姻缘路，好在将来你的另一半对你是马首是瞻，所以。过得还算幸福。至于叶老板你说的年龄21岁这个意中人呢，你的年柱和此人是八字不合，所以啊，你和这个人是无缘无分啊。好，我明白了。叶心月面无异常，就听小赖先生的。他一拍手，管家立即拿来了个黑袋子。他打开这个袋子。我看到里头装的是几条烟，他起身笑着看着我。这几条烟呢，是别人送给我爷爷的特供烟，市面上一条要几万呢。小赖先生可以待在路上抽。他就转头对着管家说道：“替我送客吧。”出来他的豪华公寓，我抬头一看，发现他正站在这个落地窗前看着我。我笑着冲他挥了挥手。然后转身离开，刚走了没多远，裤兜这个手机响了，我瞬间紧张了起来。打出事以后，这个手机啊，从没有响过。我忙掏出手机看，阳光刺眼，我捂着手机一看，就看到来电备注是两个字：“于哥”。